0: Queridos oyentes de Radio María, comenzamos un nuevo programa más dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda, esa mística, concepcionista franciscana de Soria... El siglo XVII español que tanto nos enseña a conocer, a amar, a profundizar en la vida de nuestra madre, la Virgen Santísima, para dar pasos en nuestra vida espiritual según vamos avanzando y según vamos caminando hacia ese amor verdadero que es a lo que tenemos que llegar para ser felices de verdad en nuestra vida. Y bueno, vamos a profundizar en otro tema más concreto. Vamos hablando ahora de las misiones en torno a Madre Ágreda. Recordamos que les habla el padre Rafael Pascual, Carmelita Descartes, desde el convento de Calahorra. Vamos a tratar un tema hoy pues muy interesante y igual también desconocido para muchos de los oyentes, que es que Madre Ágada no solamente es esa misionera desde la oración y desde la bilocación, sino que es una inspiradora de misioneros. Claro que sí. No solamente ella hace esa misión en las tierras de Nuevo México, sino que a lo largo de la historia ha sido modelo para seguir ese camino de la misión y ha sido modelo de grandes figuras misioneras. Vamos a hacer un resumen breve de la historia, no podemos entrar en todos, pero vamos a hacer ellas del siglo XVII. Pues Vamos a pasar por el siglo XVIII, XIX y su mismo siglo para ver cómo en esos siglos, y a día de hoy, pues todo es patente también, pero cómo ha habido misioneros con nombre propio en los que Sor María ha influido de una manera muy directa para que la obra de Dios vaya siempre adelante. Vamos a centrar este programa en tres personajes muy importantes. El Venerable Caravantes, San Junípero Serra y San Antonio María Claret. Dense cuenta también que son dos santos y otro que es venerable, que está en proceso. O sea, que son aquellos que se han dejado tocar por Dios para ser testigos del amor de Dios en tantos lugares del mundo por influjo y contacto directo con Madre Agreda. Eso es lo importante de este programa, que nos quedemos con esa idea, que Madre Agreda es misionera y es madre de misioneros, como vamos a ir viendo. Pues bien, queridos oyentes, vámonos al siglo XVII, que es el siglo de Sor María, 1600. Ahí ella nace, vive, se manifiesta y hay un pueblo que se llama Caravantes en Soria y un joven, José Velázquez de Fresneda, pues decide entrar a la orden de los capuchinos. Entonces pide consejo a Madre Negra porque él siente esa vocación de misionero dentro de la orden. ¿Y qué hago, madre? ¿Qué hago? Pues ella le dice que se someta a la obediencia de la orden y que la obediencia le va a dar su vocación misionera allí donde de verdad Dios quiera ponerlo para servir al Evangelio. Pues bien, José Velázquez se convierte en José de Caravantes, de Caravantes, ese capuchino contemporáneo, coterráneo, que pide consejo, que recibe el impulso para ser misionero. ¿Y a dónde va a ir este religioso soriano también como madre agreda? Pues va a ir a la zona de Venezuela, ¿eh? a esa zona de la selva del Amazonas, donde empieza a evangelizar por Caracas y consigue convertir a cinco caciques con todos sus pueblos esa misión que hace ese espíritu total se va viendo ahí de una manera clara y lleva a roma cartas de estos en la lengua local prestando obediencia al papa fijaros qué importancia de la obra que hace josé de caravantes a la luz de sor maría ¿Eh? Incluso llega a escribir una gramática de esas lenguas, ¿eh? de las tribus que había por allí, por esa zona de, de Venezuela, para que los siguientes misioneros que vengan tengan ya una base para poder entablar un diálogo y una evangelización directa y personal con ellos. También, pues eso, la misión sigue, pero él al final viene a España y se dedica también a hacer misiones populares por muchos lugares de España y termina... ¿eh? Subirá en Monforte de Lemos, en Lugo, y su cuerpo a día de hoy está también incorrupto como el de Madre Agreda. No es señal de santidad, pero demuestra que hay algo ahí. Por él es venerable, lo dejamos ahí a este gran religioso de la familia franciscana, que tuvo la suerte de compartir la misma tierra, el mismos años y a la vez esa experiencia misionera que Madre Agreda. Estamos en el siglo XVII, pero si pasamos al siglo XVIII, nos encontramos con un gran santo, canonizado hace poco tiempo, a San Junípero Serra, que es un franciscano nacido en Mallorca. Hablamos del siglo XVIII, un siglo posterior a Sor María de Jesús de Ágreda pero que es un gran misionero tenemos que dar cuenta que esas, esos franciscanos que empiezan a ir ya en tiempo de Sor María y después para evangelizar todas esas zonas de lo que es el sur de los Estados Unidos que tantos nombres de Los Ángeles San Francisco, San Diego ¿de dónde viene? de que estos grandes misioneros y sobre todo San Junipero Serra empiezan a fundar misiones e incluso ciudades que derivan de esas misiones, llevan toda la espiritualidad franciscana y ahí está uno de los grandes San Junipero Serra que él se dedica sobre todo a evangelizar la zona de California en Estados Unidos y donde fundan nueve misiones y varias ciudades a tanto es que es considerado como uno de los padres de la nación a nivel civil es muy reconocido este gran santo que es lo que hace es ir por allí y catequizar a la gente pero no solamente les da el catecismo la doctrina cristiana sino que les enseña a trabajar la tierra lo que es la agricultura a cuidar a los ganados para que tengan también alimentación no solamente vegetal sino también de carne y a la vez la construcción cómo tienen que construir esas casas esas vidas, esos poblados que él empieza a fundar desde la misión desde en compañía de otros franciscanos pero es que Ahí, donde vamos a ir en esas labores que hace con esos pueblos que va conociendo por la baja y la alta California. El biógrafo de San Junípero dice que narra la importancia que tienen los escritos de Sor María en su vocación misionera. ¿Mm? Él como franciscano pues empieza a leer a Sor María está en su etapa de formación y Descubre ese apostolado misionero, esas bilocaciones, ese amor por, la, por los pueblos que no conocen todavía al Señor. Y entonces ahí va entrando. ¿Y qué hace? Que cuando viene a estas tierras de América se trae varias místicas ciudades de Dios, varias Varios volúmenes, o sea, varios tomos en los que él va repartiendo y va dejando en aquellos poblados por los que visita y funda para que tengan esa presencia real de Sor María. No solamente es que él sea un enamorado de Sor María, de Jesús de Agla, sino que quiere que todos los pueblos que van conociendo el mensaje y la verdad de nuestro Señor Jesucristo tengan ese complemento perfecto de la lectura y la meditación de la mística ciudad de Dios para que no solamente Cristo sino nuestra madre, la Virgen Inmaculada, esté presente en esos pueblos de América y se acojan a la intercesión poderosa de la Madre Inmaculada y es verdad que todavía quedan en esos lugares esos ejemplares únicos que San Junipero Serra dejó en esos poblados, y siguen existiendo y los guardan como auténticas reliquias del paso del fundador de toda esa zona que hoy conocemos como California ¿Mm? y siempre piensa en Sor María cuando va en esos momentos tan difíciles, ¿qué hago? Pues, ¿qué haría, Sor María? Tocar las campanas, que la gente oiga las campanas. ¿Y a qué pasa aquí? Vamos allí, ¿qué onda suenan? Y allí se encuentran con Jesucristo, con la Eucaristía, con la Confesión, con el Bautismo, con toda la presencia de Dios. Porque una campana suena, suena a que ahí está la presencia de Dios en un fraile, en un santo, que en este momento hablamos de Junípero Serra. Siempre está ahí. ¿Y qué sucede? Pues que este es canonizado hace pocos años, en dos mil 2015, a la vez que se hacía también aniversario de la muerte de Sor María. Y esta canonización es una ayuda muy buena para la causa de Sor María, ya que si este santo ha sido canonizado oficialmente por la iglesia, ¿qué sucede? Que en esa realidad hay que incluir que él evangelizaba, él era un misionero y tenía como base la predicación de Sor María en la mística ciudad de Dios, entonces si la iglesia canoniza a un misionero que basa su experiencia misionera en esa lectura y en difundir esa lectura eso tiene que hacernos ver que se abre una nueva puerta, una nueva ventana grande para que si Dios quiere, algún día Sor María pueda ser beatificada dentro de la Iglesia Católica. Pues muy bien, queridos oyentes, vamos conociendo más estos misterios de la evangelización. Hemos conocido al Venerable Caravantes y a San Junipero Serra. Vamos a seguir profundizando en el siglo siguiente, en el siglo XIX, pero antes vamos a hacer una pausa para Asumir toda esta realidad, meternos en el siglo XVII, en el siglo XVIII y ver cómo tantos personajes toman como base la mística ciudad de Dios para ser testigos del amor de Dios y del amor a la Virgen Inmaculada. Pues bien, queridos oyentes de Radio María, vamos profundizando y avanzando en la historia, vamos a pasar al siglo XIX español tan complejo, tan convulso, y ahí nace otro santo de qué categoría que nada menos que San Antonio María Claret, otro enamorado de Sor María de Jesús de Ágreda. Y San Antonio María Claret es nada menos que fundador de una orden, arzobispo de Cuba y confesor de Isabel II. Él funda una orden que todos conocemos de una manera común. Los claretianos, ¿quiénes son? Los misioneros hijos del corazón de María claretianos y por otra parte también funda las claretianas y ¿quién no ha visto la película Un Dios Prohibido? donde se nos narra y vemos en primera línea el martirio de esos jóvenes seminaristas y padres también mayores y no tan mayores por ser simplemente religiosos estamos en el año 36 siglo XX pero es que la orden que funda San Antonio María Claret está fundada a mediados del siglo XIX o sea que estos misioneros que mueren todavía en formación y algunos ya estaban en misión han conocido la orden recién nacida y tienen ese impulso del recién momento del nacimiento cuando está todo el fervor ahí de la misión pues ahí se purifica y se agrandece toda la orden con ese martirio tan cruento y tan doloroso de tantos hermanos en barbastro pues muy bien él funda esta orden pero ya él iba cogiendo mucha fama a nivel eclesial y es nombrado y elegido como arzobispo de Santiago de Cuba y allí tiene que marchar recién fundada esa orden que deja en España en los inicios. Ha hecho una, una gran labor misionera, pero de repente es llamado corriendo a España. ¿Y por qué? Porque le llama la reina Isabel II para que sea su confesor. Y al ser su confesor, pues claro, tiene que dejar el puesto y venirse para España, que es lo que le explica. Y al venirse para España, ¿qué sucede? Pues que... Entra en relación con otra gran concepcionista franciscana, íntima amiga de Isabel II, que es Sor Patrocinio, que ha sido tan vilipendiada, tan injuriada, pero gracias a Dios está saliendo todo a la luz con ese profesor grande de historia, Javier Paredes, que demuestra en varios de sus libros la vida admirable, que ha hecho una edición nueva de la biografía, publicada en el siglo XIX, y también esa nueva versión de esa monja de las llegas no son las llegas de la monja que son verdaderas dos libros que bien podemos leer para conocer a su patrocinio y dejar por sentado que es una monja llena de Dios a la vez que también San Antonio María Claret y dejar bien claro que estas dos grandes personas uno claro, uno fundador y otra también concepcionista de clausura franciscana, lo que hacen es rezar por España y no meterse en la política que muchos han querido ver por ahí. ¿Mm? Porque ese gobierno masón del siglo XIX quería desmontar todo y, e ir en contra de Isabel segunda apoyándose en, en que Antonio María Clarez hizo patrocinio aprovechaban esa relación con Isabel II para destruir y poner a España patas arriba. Que no, lo que querían ellos, ella, que España estuviera llena de Dios. Pues muy bien. Conociendo a ello, pues, ¿qué, qué sucede con antonio maría claret este gran santo pues que era un gran devoto y un gran lector de sor maría de jesús de ágreda y él tenía la, la, una editorial propia en barcelona y manda a reimprimir la mística ciudad de dios en su editorial en librería religiosa en barcelona que la ha fundado él para difundir la espiritualidad de un lugar y de otro y que la gente tenga acceso a buenas obras de vida espiritual no solamente la manda a reimprimir sino que además la recomienda a los sacerdotes que lean la mística ciudad y la pone como formación, como lectura de formación para sus frailes. ¿Mm? Incluso la propone como lectura de refectorio. El refectorio es el comedor de los frailes, donde antiguamente, ahora ya no tanto las monjas y sí, los frailes ya no, ya no, se leía un libro de meditación, de una vida espiritual, de una biografía, un religioso, mientras... Los demás comían. Pues Antonio María Claret mete esta realidad de leer la mística ciudad de Dios y a tanto llega, que es que no solamente se lee en los comedores de los claretanos, sino que llega a cogerse como lectura de fondo en el comedor refectorio en muchas órdenes religiosas. Y yo he tenido la suerte de escuchar a muchos carmelitas descalzos que ya están en otro lugar, pues que han muerto ya, y me decían, pues sí que nosotros de novicios leíamos a la Madre Ágreda en la lectura de la noche, incluso en el refectorio, siendo camelitas descalzos se hacía lectura en el refectorio donde todos los camelitas escuchaban también la mística ciudad de Dios, porque era una obra mariana en órdenes marianas, qué mejor que leer la vida de la Virgen, pues vamos a leer a Madre Ágreda, así tantos y tantos novicios se han formado de diversas órdenes, gracias también a esa difusión que hace San Antonio Antonio María Clarez, de la mística ciudad de Dios y fundando esa orden para que lleven el amor al inmaculado corazón de María que al final es el amor de la madre inmaculada que todo lo puede cuando nos avanzamos y nos ponemos de verdad incluso Antonio María Clarez este gran santo no solamente difunde de esta manera ahí sino que escribe al Papa Pío Nono tras el milagro de Nivels que hay, de, hay un milagro ahí, en una monja Nivels en Europa donde una religiosa se cura por intercesión de Sor María de Jesús de Ágreda y él escribe apoyando de que eso tiene que ser causa de que se abra de verdad la nueva realidad, a que Sor María pueda ser beatificada pues muy bien queridos oyentes, vamos acabando el programa y nos vamos dando cuenta de cómo Sor María sigue viva en el siglo XVII con Venerable Caravante, siglo XVIII con Junípero Serra, siglo XIX con Antonio María Clarez y siglo XX con tantos frailes y monjas que en su lectura espiritual y en la lectura común, mientras hacen las comidas o en la hora de lectura espiritual, están leyendo la mística ciudad de Dios. Y todo eso es fuente de misioneros, porque estos frailes que me contaban Carmelitas han sido luego también grandes misioneros para América y se han... Nutrido de esa experiencia de Dios plena total cuando se acercan de verdad a su María de Jesús de Ágreda. Pues muy bien, queridos oyentes, como siempre vamos a acabar con un texto de Sor María. Vamos a seguir leyendo pues esa presencia, esa vida de esa autobiografía que ha sido realizada hace poco tiempo y que invito a leer con calma. Pues vamos a leer ese punto 83 donde Sor María nos habla de la misión, de ese deseo que tiene y cómo el Señor le pide ir a evangelizar esas tierras. Así nos dice Sor María. «Entre tanta variedad de los que no profesaban y confesaban la fe, como el Señor me mostraba, me declaró que la parte de criaturas que tenían mejor disposición para convertirse, ya que más su misericordia se inclinaba, eran los de Nuevo México y otros reinos remotos que hacía de hacia aquella parte». El manifestarme el Altísimo su voluntad en esto fue mover mi ánimo y afecto con nuevos afectos de amor de Dios y del prójimo y aclamar de lo íntimo de mi alma por aquellas almas. Fijaros cómo Sor María tiene esa experiencia de Dios de que le pide ir a evangelizar a esas tierras, como ya hemos visto con ese don de la bilocación. Iremos viendo en otros programas. Cómo Sor María desde la oración ya empieza a rezar por esas almas que el Señor pone a su, en su lugar para que rece por ellos, para que se conviertan, para que alcancen un día la gloria del cielo, para que se bauticen y sean testigos de ese amor de Dios tan fuerte, tan pleno tan importante. Pues hasta aquí llega el programa de hoy, conociendo esa inspiración de misioneros de diversos siglos hasta nuestros días a la luz de Sor María de Jesús de Ágreda. Siempre viene muy bien leer la mística ciudad de Dios de una parte o de otra y encontrarnos con el amor verdadero de ese Dios que se hace, ha hecho carne, ¿en donde, En nuestra madre la Virgen Inmaculada. Pues se despide de todos los oyentes el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde el convento de Calahorra. Y como siempre digo, pues pueden suscribir dudas, comentarios, pues bueno, ¿qué, ¿qué misioneros leían ahí? Pues bueno, pues pueden escribir al siguiente correo: agredaradiomaría.es. Y ahí pueden poner sus comentarios, sus dudas, lo que sea. Y iré contestando según vayan llegando los correos. Pues muy unidos en el Señor, muy unidos en nuestra Madre, la Virgen Inmaculada. Y que Dios bendiga a los oyentes. Hasta otro día, que Dios bendiga a todos.